0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um ControllerCast, o um podcast para tornar o time de controladoria ainda mais estratégico. Se você está aqui nos ouvindo pela primeira vez, aqui é um ambiente onde a gente discute sobre temas de finanças e controladoria, ou de interesse aí dessas áreas, e a gente sempre traz profissionais aí que estão fazendo a diferença no mercado. E nesse episódio, o nosso convidado é o Guilherme Salles, que é Associate Manager da Peers Consulting, e em 2020, trazendo um pouco de contexto aqui para o nosso bate-papo, a Peers cresceu 70% sobre o ano anterior e ela é hoje uma das consultorias de negócio aí que mais cresce no Brasil. O Guilherme é um dos responsáveis pelos projetos que envolvem aí finanças e controladoria da Peers e hoje nós vamos conversar um pouco sobre o uso do orçamento empresarial aí como uma ferramenta né, de redução de custos mesmo a gente estando aí em tempos de incerteza. Então, se você está nos ouvindo, e se interessa aí, por exemplo, os práticos de economia, de uso do orçamento empresarial, e como a Pierce tem feito isso com maestria aí nos seus projetos, segue com a gente. Então, vamos lá. Guilherme, queria te agradecer primeiramente, né, por ter aceitado o bate-papo, o convite para estar aqui com a gente, e eu vou começar, como sempre, passando a bola para ti aí, para você se apresentar e também contar um pouco da tua trajetória, um pouco da Pierce para quem está nos ouvindo.
1: Legal. Obrigado Daniel, obrigado pela oportunidade de, de estar participando desse desse podcast. Eu acho que esse compartilhamento né de, de experiências e metodologias é muito rico né para quem está tá ouvindo aqui. Eu acho que a gente conseguir agregar aí para as outras empresas vai ser bastante interessante. Então é, trazendo um pouco de, de contexto da da Pisa, A PISA é uma consultoria de negócios e tecnologia, tá? atualmente a gente atua é, no, na definição end-to-end -end de implantação de projetos. Né? Então, a gente faz desde a definição de estratégia de curto e médio prazo, o desenho da solução e faz uma implementação. Né? Então, a gente costuma falar que a gente não é aquela consultoria que vai entregar é, só, só o PPT e deixar algo que vai ficar só na, na ideação. Né? Então, a gente inclusive tem um podcast também, né, que é, é, é chamado Além do PPT, que, que a gente discute alguns temas ali, inclusive tem alguns é, podcasts relacionados à gestão orçamentária também. É, então, dentro desse contexto, né? A PIS foi fundada de, em 2012, a gente tem 10 anos de, desde a fundação. É, o corpo de, de sócios, né? A gente tem mais de 20 anos de, de experiência em consultoria, os, os sócios, fundadores, né? A gente tem é, um background das mais diversas consultorias de, de mercado, né? Multinacionais. E a gente está cresce né desde 2012 a gente cresce numa taxa anual média de 44% ao ano né e esse processo de crescimento ele acelerou bastante durante a pandemia para você ter uma ideia a gente começou a pandemia em 2020 com cerca de 200 é, com cerca de 60 associados e hoje a gente está com cerca de 220 associados tá então mais que é. triplicou né a, a empresa é, de 2020 para cá tá então é, e a gente tem, atua, né, dentro da, das empresas em, em cinco grandes linhas de, de serviço, né, então a gente tem uma prática de Value Creation Practice, que a gente chama, a gente, muito do que a gente aprende com os fundos de Private Equity para otimização, re, re, reestruturação de, de empresas, né, é, tem uma outra prática que a gente é, faz a parte de Growth e M&A, tá, então desde a crescimento orgânico e inorgânico de, de empresas, desde é, mapeamento de targets até o e captura de, de sinergias. É, depois a gente tem uma oferta de finanças, acho que, é, que a gente vai aprofundar aqui as linhas de, de serviço e o carro-chefe dessa, dessa oferta é principalmente o planejamento orçamentário, né, gestão de performance financeira que a gente tem para as empresas. Uma outra oferta de supply chain, a gente vai falar desde planejamento de demanda até logística reversa e crossa todas essas quatro grandes ofertas, né? A gente tem uma oferta digital que é muito como que a gente embarca soluções de negócio é, em tecnologia para que a gente consiga perenizar, né? As, as implementações, os desenhos e é, todas as melhorias ali que a gente propõe dentro da, das verticais de negócio. tá Então, é, a gente tem essas cinco grandes linhas, né? O foco nosso aqui vai ser falar sobre o planejamento orçamentário, né, gestão de performance financeira, eu acho que vale até trazer também um ponto com, com relação à tecnologia, que é o ponto que a Treezy, né, agrega, agrega aí, que é trazer, embarcar a tecnologia com uma metodologia para que você consiga é, focar, principalmente, no que importa ali, que é a execução do dia-a-dia, do dia, o planejamento e etc. Tá? Então, acho que, de, de contexto geral aqui da, da PISA, um pouco disso, aí acho que, se quiser entrar agora na, na questão de, de orçamento, né, como que como que a PIRS é, conduz internamente né, a questão orçamentária?
0: Uma pausa no seu episódio para falar sobre a Trise. Nós automatizamos suas análises e planejamento financeiro do BI ao controle orçamentário. E se precisar de uma ajuda extra para organizar ou terceirizar demandas do financeiro, os nossos especialistas estão prontos para atuar desde a modelagem financeira até o BPO de controladoria. Pronto para impulsionar a gestão financeira do seu negócio? Clique no link na descrição desse episódio para saber mais e agendar uma avaliação gratuita dos seus processos financeiros.
1: O primeiro grande driver né, para o orçamento, acho que a primeira grande mensagem aqui com relação ao orçamento, acho que mais tirar o estigma né, de que o orçamento ele é simplesmente um, um DRE, um número que, uhum. que vai estar tá lá pregado no, na parede da, da empresa. Então, o o orçamento ele precisa ser visto como uma ferramenta de gestão que no momento de, de construção desse do, do orçamento as pessoas parem, pensem e reflitam sobre os próximos passos da, da companhia, tá? E, e isso ajuda você a revirar coisas que que no passado muitas vezes você nem sabia que gastava, né? Como se fosse fazer um orçamento pessoal, Putz, uhum. nem, nem sabia que eu gastava tanto com Uber, nem sabia que eu gastava tanto comendo fora, né? Então quando você para para olhar é, nas empresas, isso é, é até mais complexo, né? Porque são diversos gastos vindo de diversas outras fontes. Então, quando você fala... Paga... é muito maior, né? Exatamente, exatamente. Então, são diversos outros gastos que a gente tem que analisar e estruturar isso daí para que a gente consiga fazer análise e levantar oportunidades, né? E quando a gente fala dessa ferramenta de gestão, uma coisa que vem antes dela é a questão do norte, né? O planejamento estratégico da, da empresa. Tá? Então, primeiro... vamos a gente precisa olhar para frente sem olhar muito no, no nível de detalhe entender qual que é o direcional macro da, da companhia para no, no horizonte de três cinco anos dependendo do momento em que a empresa está se está no, no, numa fase de growth às vezes um planejamento de cinco anos você vai errar muito então Sim. vamos fazer um planejamento de dois três anos para que a gente consiga é, ter algo mais aderente e revisões menos constantes mas de qualquer forma a questão de revisões ela, ela é muito importante né como a gente comentou a gente teve um crescimento até acima do esperado no nosso planejamento estratégico, e dentro da governança da, da companhia, é, o orçamento ele não é só utilizado para redução de custos, né? A gente também pode alavancar é, resultado e ganho de, de performance, né? Em, em sentido de massa de margem, etc. Então, é, a partir do momento que você tem um guidance orçamentário e você está abaixo ou acima dele, você precisa ter mecanismos né, de, de governança, de reuniões é, mensais, trimestrais, de, de revisão, para que você consiga corrigir rota tanto para cima quanto para baixo. Né? Então, isso daí é um ponto que a gente utiliza aqui dentro da, da Piers é muito da questão de é, processual. Né? Então, a gente costuma falar com o pessoal, pessoal, não, é, com, na, nas empresas, né? quando a gente vai fazer a implantação de um, de um orçamento, não adianta a gente ter uma Ferrari dentro de, dentro de casa para fazer sistema, é, banco, banco de dados integrado, coisas na nuvem, RP, com, com os dados todos é, parametrizados, etc., se a gente não tem a questão processual e cultura uhum. da, da empresa de fazer isso, olhando para o planejamento, planejamento de longo prazo e como que isso reflete na execução do, do nosso dia a dia. Tá? Então... A gente
0: fez, Guilherme, a gente teve até um, um episódio há pouco tempo atrás que a gente discutiu alguns dados de... de... Duas, duas grandes fontes de, de dados que a gente tem aqui na Truise, uma é a Budget Trends, que é uma pesquisa anual que a gente roda sobre uhum. planejamento, e a outra a gente tem um, um diagnóstico de gestão financeira, que é um diagnóstico que a gente tem no nosso site lá, e mais de 4 mil empresas já passaram por lá, né? Sim. E a gente avalia se a empresa tem RP, se ela planeja, e se ela consegue tomar decisão com base naqueles dados. Né? Uhum. Isso que tu falou agora, a gente consegue enxergar via dados, assim, que a gente entendeu, olhando para esses dados, que a empresa, muitas vezes, ela ter RP, ou ela fazer o sistema, a gestão dela em planilha, pouco importa se, no final das contas, ela não tem o processo, não tem a educação, né? De Exato. não deixar aquele garbage in, garbage out né? Então, é, o processo é muito mais, está é, muito mais relacionado com o sucesso dela conseguir tomar decisão em cima dos dados, do que o fato dela ter sistema ou não, né?
1: Exatamente, exatamente, mas... É, uma, uma vez tendo esse alicerce cultural, processual e metodológico né, que, que a gente utiliza, é, a gente parte para analisar essa questão de, de sistemas e ferramentas. Né? Uhum. Que, o, o sistema, a, a ferramenta, ela auxilia muito a tirar uma carga de trabalho do time, principalmente o time de, de FP&A, a gente vai falar de controladoria também, mas principalmente o time de FP&A, que é responsável para, por esse planejamento e análise né, financeira dentro da, das companhias, o sistema ele ajuda a gente tirar carga operacional de manipulação de dados, de formato, de apresentações. Inclusive, a gente vê muito os, os times de financeiro é, investindo bastante tempo construindo apresentações e acaba perdendo foco em termos de planos de ação e análise efetivamente. Né? Então, quantas vezes você já deve ter visto várias vezes também dentro do, dos projetos de implementação da TRIZI. É, a área de FP&A fecha, constrói a apresentação e o, no primeiro slide o número já não está fazendo sentido ou não tem uma resposta em cima de um, de um desvio relevante, né? Então, acho que primeiro tendo essa cultura né, e depois olhando para o sistema para tirar essa carga de trabalho e otimizar o, o foco do time de, de FP&A para análise, execução de plano de ação e acompanhamento desses planos é, é muito importante, né? Então prioritário olhar para cultura, metodologia e processos, mas depois a gente precisa imediatamente olhar para essa questão de, de ferramental né, que, que a gente tem disponível para que a gente consiga otimizar essa alocação de recursos.
0: Legal, Guilherme. Então, tu comentou um pouco aí do, do papel do orçamento né, na própria Peers, né? E acho uhum. muito legal trazer essa visão de que o orçamento não... A, a gente bate muito nisso também aqui, que o orçamento não é só uma ferramenta de redução de custo mas... Também uma ferramenta que potencializa crescimento, né? E eu imagino que tu, Aí na Peers deve ter é, deve ser responsável por algumas rúbricas, né? Deve participar desse orçamento. Então eu queria também ouvir de ti como gestor que faz parte do orçamento. Como que tu utiliza os dados do orçamento para melhorar os teus resultados, né? A tua área, né? Que é algo que a gente sempre vê aqui que é um, um outro passo para a controladoria, né? Primeiro a gente implanta o orçamento e acho que depois um segundo desafio para a controladoria é cara, como que eu envolvo as pessoas que estão lá? Como que eu trago os gestores para a mesa? Que eles não entendem o orçamento como uma ferramenta só de cobrança mas para melhorar o desempenho da área deles, né? Como que tu faz isso na prática aí, Guilherme? Exato.
1: Então... Aqui na, na PIS, né, e muito da, da metodologia também que a gente aplica nos, nos clientes, a gente utiliza o orçamento matricial, né, então a gente tem um, um grupo de é, contas contábeis, né, que são as naturezas de gastos, então a gente vai falar ali do, do pacote de facilities, utilities, aluguéis e assim por diante, com, de acordo com a natureza do gasto, a gente tem esses pacotes e um responsável, né, um dono é, que vai olhar... É, transversalmente para a companhia como um todo para todos os gastos relacionados a isso. Né? Como é uma empresa de consultoria, a gente tem um pacote que ele é muito relevante, que é o pacote de, de pessoas, né? que a gente está falando aqui que é a nossa, nossa força motriz da, da companhia. A consultoria ela é, um, é uma empresa, né? um setor de serviços, né? então a gente, a, o nosso pacote de pessoal, ele está diretamente vinculado à, à receita. Né? E dentro da PIS é, e. e é, acima dessa estrutura horizontal, né, digamos assim, das, das contas contábeis, a gente tem as entidades de negócio, né, que aí são as estruturas verticais é, que combin, combinadas, né, formam essa questão da, da gestão matricial de, de orçamentar. Né. Então, é, hoje eu sou responsável por, por uma entidade de negócio que é a, a oferta de, de finanças, né, do serviço de finanças, e todos os custos, né? Custos relacionados à capacitação do time, relacionados a finanças, os custos relacionados a sistemas utilizados para finanças, é, eventos que a gente participa, então é eu tenho uma responsabilidade de gastos relacionados a essa, a essa oferta e também a linha de, de receita, né? Que a gente precisa desenvolver novos produtos, né? Muitas linhas de, de serviço estar tá atento com, com tendências de mercado para que a gente consiga desenvolver produtos e a gente consiga com, concretizar em, em projetos depois. Né? Então, as principais rúbricas que eu tenho hoje é, com, sobre minhas responsabilidades é, é essa, essa linha de receita, principalmente, e uma linha de, de treinamentos que, que a gente faz para capacitação da empresa como um todo do ponto de vista de metodologias novas né, que são criadas dentro dessa entidade de negócio de finanças. Né? A gente tem entidades, N, N entidades dentro da empresa, né? Supply Chain, Growth, são outras entidades, mas a minha responsabilidade aqui olhando para a vertical de, de finanças, capacitar todo o time da, da Peers para que eles estejam aptos a fazerem projetos relacionados também, tá? Porque a gente tem uma transição, né? de Os consultores eles podem estar é, transicionando entre ofertas, né? podem Hoje estão tá, tá fazendo um projeto de supply chain, amanhã podem fazer um, um projeto de finanças, então é muito da. Do, do mecanismo né dinâmico do, do setor de consultoria. Né? Então, a gente precisa fazer essa, essa capacitação. E cada empresa vai ter uma dinâmica diferente. né A PIS, ela tem um, um pacote muito relevante de pessoas. Quando a gente for olhar para uma empresa de distribuição, por exemplo, o custo da, 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 da mercadoria que é vendida é, é o maior de todos. Né? A gente vai falar ali de 80%, 90% da, da receita relacionada a isso. E para cada setor é, é diferente e a dinâmica é muito diferente em termos de composição e relevância de cada um desses pacotes e as entidades de negócio.
0: Legal, Guilherme. Então, agora até aproveitando o gancho que tu comentou no final, aí, né, de cada, cada modelo de negócio diferente, falando dos clientes da, da, da Peers, dos projetos de vocês, quando vocês entram nas empresas, as empresas geralmente já rodam orçamento há muito tempo, e quais os principais desafios que vocês enxergam aí nessa, nesses projetos para o cliente atingir uma maturidade mesmo orçamentária de conseguir tomar decisão em cima disso, conseguir fazer o orçamento virar parte do dia a dia dele?
1: Legal. É, o, as empresas que a gente atua na, na PIS são muitas vezes empresas de capital aberto, a gente está falando aí de empresas um faturamento acima de, de um bi, de 1 um bi a 14, 18 bilhões de, de reais de faturamento, então, são empresas grandes, e e muitos dos projetos, eles acontecem é, via fundos de private equity, que eles utilizam o orçamento como uma ferramenta de análise é e, e diagnóstico da empresa que eles estão investindo, né primeiro, então, uhum. assim um dos primeiros projetos que um fundo de private equity faz, é, quando, quando vai investir numa, numa empresa, em determinada companhia, é geralmente um orçamento, e geralmente é um orçamento base zero nas principais é, rúbricas ali da, das companhias, tá? Então, posto isso, né? A gente tem essa, essa frente com os fundos de private equity e tem também os, os projetos nas grandes empresas, de capital aberto e etc, tá? Bom, na, nas empresas de de fundos de pré geralmente a gente encontra um nível de maturidade menor do ponto de vista orçamentário. Né? Então, a gente precisa entrar lá, implantar uma metodologia, a gente precisa trazer qualidade de dados, e é, educar mesmo o, o time a construir o orçamento de acordo com uma determinada metodologia, que aí são aqueles rituais de, de construção, como que a gente olha para o planejamento estratégico e como que isso se desdobra em metas né, para a construção do, do orçamento do próximo ano. E nas empresas né, de grande porte, geralmente o nosso papel, também embarcamos metodologia, cultura, é, auxiliamos na construção de dados, análise de indicadores, mas o nosso, acho que o nosso principal valor agregado nesses projetos em, em grandes empresas é principalmente integrar as áreas, né, que o projeto de, de orçamento ele é um projeto que ele mexe na companhia como um todo. Né, a gente está falando da receita ao lucro líquido, o balanço, o fluxo de caixa, investimentos, a gente vai passar por toda a companhia e isso muitas vezes, né, de um, um agente interno, né, olhando para a área de, de FPNEI, é muito complicado para que eles consigam linkar todos os pontos e tenha essa visão do todo. Quando você coloca um agente externo, é, isso auxilia a companhia a integrar o, o orçamento, fazer de forma mais colaborativa, né, a construção e que você tenha uma pessoa ali olhando de fora, trazendo benchmarks de outras empresas e assim por diante. Né? É. Então. Acho que o principal valor agregado né, na, da consultoria, além do aporte de metodologia, é, ferramental, é, governança, né, processo, orquestração do processo, eu acho que essa questão de integração entre, entre as áreas ela é bastante importante pro, no processo de construção do orçamento.
0: Legal, então são dois perfis bem diferentes, né? O private equity é aquele cara que vai fazer porque o fundo puxou, né? Para é fazer. Lá e a gente conhece muito bem isso aqui a Truise lida com muitas startups né e a gente fala que geralmente quando a startup chega chega para gente é porque ela recebeu o aporte de algum fundo e aí o fundo exatamente. vai cobrar o orçamento né e empresas maiores entra mais com uma orquestração e como essa questão aí de integração entre as áreas legal
1: exatamente
0: o Guilherme aqui na, aqui na Truise a gente tem uma série de de, de rituais né que a gente coloca no, no processo orçamentário aí das implantações que a gente faz seja no momento de acompanhamento, de simulação de cenários, de revisões, análise dos desvios, queria entender um pouco na prática do processo de vocês, né, que rituais que vocês colocam nas empresas para garantir esse, esse ritmo né, de planejamento uhum. e de acompanhamento no orçamento.
1: Tá, olhando do ponto de vista aqui metodológico de, de construção do orçamento, a gente divide geralmente em quatro grandes blocos aqui, né? Tipo, a gente vai uhum. falar... Primeiro, de uma definição de um entendimento inicial da empresa, mesmo, né, fazer um diagnóstico e ver em que nível de maturidade a empresa está, porque muitas vezes a gente não adianta a gente, ir de cara, vamos fazer um orçamento base zero, sendo que a gente não tem nem a informação para que a gente consiga fazer lá um P vezes Q, né? O preço vezes quantidade é, para cada uma das, das linhas orçamentais, né, Então. Primeiro entender que governança, que método se aplica àquela companhia dado a maturidade atual deles e onde queremos chegar do ponto de vista evolutivo no processo orçamentário. Né? Que, geralmente o, o, o projeto de orçamento ele não passa, ele vai durar de três a quatro meses. Né? É um processo que ele é bastante intenso é, para que a gente aplique a metodologia e depois a empresa consiga rodar isso com mais tranquilidade nos próximos períodos. Uma segunda etapa, a gente vai falar muito de diretrizes orçamentárias, né, que a gente vai olhar para o planejamento estratégico, ver como está desenhada a modelagem financeira de, de longo prazo da companhia, que vão estar em, em números mais macro, né, às vezes uma ambição de receita e EBITDA e fluxo de caixa projetado. E depois, como que a gente desdobra essa, essa ambição é, para pra, as entidades de negócio e para os pacotes? Né, como que a gente aloca ali esse desafio. Para cada um desses para cada uma dessas linhas né nesse cruzamento da do orçamento material depois dessa etapa a gente inicia uma etapa de construção do orçamento em si né E essa etapa é onde onde acontecem as, a maioria dos, dos rituais né de construção mas na o primeiro ponto que eu acho que é o mais importante numa construção de um, de um orçamento além de toda a definição de, de metas ambição etc eu acho que é é o ponto de partida, né, qual, qual que é o nosso baseline orçamentário, ponto de partida para a construção do próximo ano, né. Muitas vezes a gente não vai conseguir fazer um orçamento base zero para todas as linhas, né, e, e ter clareza do que está no nosso baseline, se ele é essencial, se não é essencial, é, é muito importante, a gente fazer uma limpeza desse, desses dados é, e trazer o que efetivamente é o que é necessário para o próximo ano, né. E em cima desse, desse baseline, a gente começa a discutir é, sobre alavancas e ofensores para o próximo ano, né? A gente já tem decídio, como é que vai se comportar a movi as movimentações de quadro de pessoal, qual que é a projeção de crescimento de receita e assim por diante. E a gente começa a analisar, em cima dessa projeção, digamos, inercial, qual que é, e compara, e compara isso com a meta, né? com, com a meta financeira, e a gente avalia qual que é o gap que a gente tem em termos de, de resultado financeiro. Olhando para esse gap, a gente começa a desdobrar isso e fazer alguns rituais é, na construção. Né? A gente vai fazer alguns workshops, né? workshop de receita, workshop de custos, workshop de despesas, é, workshop de investimentos e, e projetos, para que a gente consiga é, justamente faz, é, fazer a integração do processo matricial e as interações cruzadas elas aconteçam dentro desses eventos. Porque é, a gente fala que no, 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 no projeto de orçamento, na, na primeira semana, a coisa mais importante que, que a gente precisa fazer é reservar a agenda de todos os executivos. Uhum. Porque são eventos que a gente precisa ter, muitas vezes, 30, 40 diretores numa mesma sala, para que a gente fique lá o dia todo discutindo sobre o negócio e no final do dia a gente consiga sair com uma, uma peça orçamentária. Né? Então, ao longo e desse...
0: Se... Esse base, baseline, Guilherme, só te, só te questionando aqui, claro. basicamente é o orçamento histórico da empresa, os dados históricos da empresa, mais algumas é, premissas e indexadores de mercado, então. E aí vocês entendem o gap para a meta do próximo, pro, do próximo período.
1: Isso, isso. Na, a construção do baseline, a gente pega uma base de referência, né? Geralmente a gente começa os projetos de orçamento em outubro, setembro, uhum. outubro, geralmente início de setembro, para fazer um... O orçamento, sem, sem olhar para a parte tanto de planejamento, dado que a empresa já tem um planejamento estratégico e um modelo de longo prazo, né? Mas, uhum. então, assim, é, final de agosto, início de setembro, a gente começa ali o, o, os projetos de, de orçamento e a gente pega a referência que, que eles têm em termos de realizado, né? o realizado mais uma projeção dos, dos últimos meses. Então, se a gente está chegando é, uhum. em agosto, geralmente a base que a gente tem é fechada de julho mais projeção até dezembro, né? De agosto a dezembro. E dentro dessa base, a gente começa a fazer as análises, putz, o que é não recorrente, que aconteceu esse ano, etc. Limpa essa base, uhum. é, olha o que realmente fica para o próximo ano e começa a projetar esse orçamento inercial. Né? Legal. Tá? E dentro desses eventos, né, a ideia dos workshops é justamente interagir com todos os gestores, é, diretores, executivos, para que todo mundo saia alinhado. A gente passa por, por algumas semanas, né, algumas budget weeks ali de é, construção. A gente faz uma apresentação no início dessas semanas, qual que é o gap que a gente está entrando para esses eventos. E a ideia é que, no, no meio tempo né, de desdobramento de meta e tal, a gente já tem um pré-trabalho, para que a gente não chegue ali com um gap tão grande, porque é, é, é um período que a gente tem as interações, mas não é um período tanto de construção, é mais de validação e tomada de decisão em termos de oportunidades e planos de ação. Tá? Uhum. É, então, depois, aí depois desses, desses eventos, a gente faz uma outra apresentação para falar onde chegamos em termos de cobertura desse, desse gap. A gente fecha a apresentação e, geralmente, a gente faz um, um book né, para explicar e dar detalhes né, da, da operação. Muitas vezes, as empresas não têm esse detalhe do, do que cai em cada pacote de, de despesas, o que, como que é a dinâmica de cada uma das unidades de negócio. Então, a gente traz um, um book ali que vai trazer todo o histórico de construção do orçamento, todo o detalhamento da operação do ponto de vista de financeiro. Né? Aí, depois, a gente faz essa apresentação com, com o conselho da, das empresas, né, os conselhos administrativos das empresas de capital aberto, para que eles aprovem esse orçamento para continuar a execução durante o próximo ano. E a última etapa né, do processo orçamentário, depois de construído e tendo uma peça orçamentária em mãos, a, a gente faz uma etapa de... É execução, né? Como que vai ser a rotina de execução do meu orçamento dentro do, do dia a dia? Né? Essa é a quarta etapa ali do, da gestão de performance, que aí a gente precisa definir quais são os fóruns, né? Partindo ali, olhando do, do dia 1 um do mês, né? vai ter o fechamento contábil, a gente vai fazer algumas reclassificações, é, vai ter o fechamento gerencial para construir os, os, os DREs gerenciais, a montagem de apresentações com explicações de cada uma das unidades de negócio até que a gente chegue ali no. Meados, fim do, do mês, a gente tem algumas apresentações de rotina para explicar o que aconteceu no mês anterior. E mensalmente, né, a ideia é ter uma, uma reunião de, de rotina para explicação do mês anterior e trimestralmente uma rotina de forecast para que a gente consiga fazer atualizações e correções de rota em termos de riscos e oportunidades que a gente vê para os próximos meses né, do, do orçamento. Então, essa discussão era bastante importante para para execução, né, do, no dia a dia ali para essa o orçamento ele não é cravado na pedra, é um número de, de referência, né, muitas vezes a gente não pode aceitar que ele que ele mude, apesar de que ele não está cravado na pedra, mas ele é uma referência para a companhia e como que isso daí está caminhando em termos de de desvios e a gente vai plugando riscos e oportunidades e durante a execução a gente vai tentando mitigar esses riscos, né, e tentar trazer as oportunidades para dentro de casa para que a gente consiga ter o melhor resultado financeiro, né? E, e trazendo aqui essa, essa rotina de, de acompanhamento, ela é uma rotina mais, até mais tradicional, né? Que a gente olha, vamos acompanhar mês a mês e fazer um forecast trimestral. A gente tem outras dinâmicas de, de execução orçamentária, que a gente pode falar de um rolling budget, né? Que as empresas, muitas vezes, a cada três meses, faz um orçamento projetado para 18 meses. Né? Então, é, a empresa precisa ter um nível de maturidade muito maior, é, já, já tem que ter passado por todas aquelas fases, né? Processo, metodologia, cultura, sistema, é, tá todo mundo já fazendo análise para que, senão a gente vai fazer a gente vai fazer quatro orçamentos do, durante o ano, né? Se isso for moroso, cara, a empresa vai Sim. ficar movida a construir orçamento, né? Então não, não uhum. faz sentido é, ter um processo desse, mas é, quando a empresa já tem um nível de maturidade legal e também um, para empresas em, em processo de growth, né? Às vezes é legal fazer um rolling um budget justamente para corrigir rota porque muitas vezes é, é, acontecem imprevistos bons, né? na, na empresa uhum. que está com em growth. E também a gente pode ter imprevistos ruins, no sentido de a gente tem no, pra, pela frente um cenário inseto, né? Ano de eleições, a gente não sabe o que vai acontecer em termos de, de dólar, inflação. Então, acho que o momento do orçamento é a gente desenhar cenários para que a gente consiga corrigir rota rapidamente nesses momentos de forecast ou de apresentações mensais. E a gente já tem esses cenários construídos, já, já discutidos, né? para que a gente não, não passe no mês a mês discutindo ações. Ah, mas isso eu, deve, eu deveria fazer isso, deveria fazer aquilo, o impacto é, isso, é esse ou aquele. Isso daí já deveria estar tá construído no, numa fase de orçamentação, sabe?
0: Sim, sim. É para economizar a discussão, né? E
1: Exatamente. o
0: Guilherme, tu comentou ali, né? De, às vezes, pô, a gente coloca, às vezes, 40 diretores, é né, fácil arranjar a agenda do pessoal, faz essa, esse processo de de treinamento, de educação que vocês fazem, né? É, a ideia desse treinamento, cara, é provocar também o gestor, ele participa ali também de alguma alteração na rúbrica dele, ou é mais mesmo para ele entender o que foi construído ali?
1: É, então, nessa, nessas interações, nesses eventos, a gente coloca né, o dono, de do, um especialista de conta, né, o dono do pacote de, de contas, então vamos supor aqui, o, o dono do pacote de imóveis, ele vai discutir com o gestor, o head, da unidade de lojas físicas, por exemplo, né? Que aí a gente tem lá 500 lojas físicas no, espalhadas pelo país. Então, o gestor de imóveis, ele vai explicar o orçamento desse, desse pacote para o head de lojas físicas no, no país. E ele vai olhar e vai falar, putz, beleza, concordo com a construção, né? O, o pacote de lugares aqui, eu estou dando um exemplo, ele é um pouco mais simples de, de construir orçamento, você tem o um valor de passe, a, a data de aniversário e um índice de, de reajuste. Mas aí o gestor vai olhar para aquilo e vai falar, putz, beleza, faz sentido. Tem uma operação que você não está considerando que ela vai fechar em determinado mês. Então eu vou fechar essa loja, eu acho que você precisa desconsiderar esse, esse aluguel. Então ele vai fazer uma crítica trazendo o viés de, de negócio para a construção do orçamento. Então é, a ideia é que ele, que, que ele participe da construção e da validação. tá? Não é uma questão expositiva, uma construção centralizada é, que a gente vai lá só expor o número para ele. A ideia é que ele entenda a construção até para que ele tenha ownership sobre a, Legal, os financials né? da, da unidade de negócio, sabe?
0: E no acompanhamento é a mesma coisa. Se teve um desvio ali na rubrica dele, é ele quem vai participar ali do processo
1: justificativo e tudo mais. Exatamente, exatamente. Então, nessa gestão matricial das, das despesas, é, a gente tem o um dono do pacote como uma responsabilidade é, muito grande pra, pela gestão transversal dessas despesas específicas. Mas quem responde por EBITDA, resultado da companhia em si, são os heads de negócio, né? Então, é quem tá ali nas business units fazendo a gestão do dia a dia, tocando a operação. Esse cara que vai responder por top line e bottom line da, da empresa, mas com o consenso e apoio dos, dos donos de pacotes ali que estão olhando transversalmente para despesas dele.
0: Legal, legal, Guilherme. E, cara, agora falando, né, até a gente trazer alguns exemplos práticos aqui... É, falando de aumento de eficiência e redução de custos né, com o orçamento. Tu consegue trazer alguns exemplos de como que isso acontece no projeto de vocês?
1: Claro, claro. É, acho que assim, a redução de custo, ela sim precisa ser, a gente precisa buscar isso, porque a gente, em geral, né, quando a gente faz aquele processinho de rolar o orçamento inercial, colocar as novas iniciativas previstas no planejamento estratégico e compara com a ambição financeira projetada no modelo de longo prazo, geralmente a gente tem um gap relativamente grande, né? Então, Vai ter que gente... cortar alguma coisa. Exatamente, exatamente. E muitas vezes, é, acho que o, o viés de, de corte, né? É, muitas pessoas têm, têm um estigma, a consultoria está vindo aqui para cortar o gasto. Mas a, a ideia é como que a gente otimiza a alocação do recurso financeiro do ponto de vista de prioridades para a companhia. É, então, assim, essa discussão do, do corte de custos, né? Acho que ela precisa ter mais um viés de eficiência de alocação do, dos recursos, onde eu vou investir o dinheiro para me trazer o um melhor resultado, né? o maior ROI, etc. Então, dentro do processo de construção do orçamento, a gente olhando ali para a empresa como um todo, primeiro que a gestão matricial, ela auxilia muito nessa visão de ganho de eficiência e alocação de recursos. Né? Imagino uma pessoa que está olhando centralizadamente os gastos com tecnologia de uma companhia que tem 1.500 lojas, por exemplo. Então, se, se esse processo, no, no passado, ele tivesse sido feito é, descentralizadamente, poderia acontecer de cada uma dessas 1.500 lojas ter um sistema próprio, vamos supor. É. Né? Quando a gente tem uma pessoa olhando para o pacote de tecnologia central, central, centralizadamente, a gente tem um ganho de sinergia e uma pessoa olhando cross, para que a gente é. consiga centralizar decisões e muitas vezes negociar com o um fornecedor é um fornecedor único para 1.500 lords, e o potencial de ganho de uma negociação centralizada é absurdo, então a é gente está falando aqui de, de ganhos dependendo da, da maturidade, né, o nível de descentralização, a gente está falando aqui de 10 a 15% é, de redução porque você ganha um poder de barganha com os fornecedores, imagina você sair de, um, de uma escala regional ou municipal para fazer uma escala nacional de negociação com de, determinados os fornecedores, tá? então você ganha um poder de barganha, você ganha mais volume para essa negociação, e tem uma pessoa gerindo centralizadamente. Tá? Que ela vai ter um único contrato com um índice de reajuste único, né? tem uma pessoa só olhando, senão a gente poderia ter 1.500 lojas gerindo 1.500 contratos com índices de reajuste diversos, datas de, de aniversário diferentes. Então, assim, a gente simplifica muito a gestão e só de olhar para, só, só de reestruturar o processo e a metodologia, a gente já tem alguns ganhos. É, outras formas de fazer a, a análise né, de, de, de oportunidades, de ganho de custos, a gente vai, pode falar de pessoas, né, questão de oportunidade de automatização de processos, é, a questão de papéis e responsabilidades entre áreas. Muitas vezes a gente pode ver dentro das empresas áreas fazendo atividades duplicadas. Né, hum. Hoje com, com o surgimento, para citar um exemplo, né, com a questão dos... É, dos, dos BIs, né, Power BI, ClickView, é, Click Click Sense né, o Tableau, etc., a gente tem, todas as áreas tem uma pessoa que olha só para para Power BI, por exemplo, para construir uhum. os dashboards da, da área. E por que, que a gente não faz uma célula com esses esses dashboards e a gente ganha sinergia? Porque muitas vezes a pessoa está fazendo só para uma área, às vezes sobra, sobra espaço na capacidade ali para ela fazer outras atividades da área, etc., mas vamos centralizar, se a gente tem 10, muitas vezes a gente consegue fazer isso centralizadamente com 6, entendeu? E a uhum. gente desocupa, não, não quer dizer que a gente precisa tirar essas outras 4 pessoas da, da companhia, a gente desocupa essa capacidade para alocação de um, em uma outra área, que possivelmente, dentro do processo de construção do orçamento, estava sendo solicitado um aumento de capacidade. Então a gente realoca o recurso financeiro, entendeu? Então a gente tem um cost avoidance, né, digamos assim, a gente não deixa de aumentar o nosso, nosso gasto, porque a gente fez um, um, uma inteligência ali de realocar os recursos de uma forma é, mais eficiente, né.
0: Legal, Guilherme. Acho que é bastante, é, é muito do que, do que a gente vê por aqui também, né. E essa, essa questão, inclusive, de um, do profissional que está lá, né, sendo... Fornecido para uma área e ele sai para fornecer para mais de uma BU, né? Ele ganha até o mesmo benefício de quem tá cuidando do pacote, né? De ter a visão global, né? Muitas vezes o, uma área de inteligência, por exemplo, que olha só para uma área uma, e consegue sair, cuidar de todas as áreas, às vezes ele consegue encontrar até correlações que ele não via antes, né? Não é tem exatamente. mais esse benefício aí. Legal. E, e agora, tu até citou um pouco antes, né? Do nosso contexto atual, aí o dinheiro tá mais caro, a gente tem eleição, tem Copa do Mundo, tem muita coisa acontecendo, é, uhum. vocês lidam aí com modelos de negócio muito diferentes, né, então eu queria entender o que, que vocês estão enxergando como os desafios adicionais aí, né, dentro do que a gente já tem de padrão dentro do orçamento, o que, que a gente está tendo de desafios adicionais pelo nosso momento de economia e de país aí?
1: Tá, acho que esse momento de, de incerteza, né, a gente está trabalhando muito com a questão de, de construção de cenários. Né, a gente está exercitando muito isso dentro da, das áreas para que a gente tenha ali definido. né ah, Se o dólar for para determinado patamar, se a inflação for para determinado patamar, eu já tenho um discídio maior dentro da, da minha Sim. da minha folha, eu vou ter um impacto em, em resultado. Então, acho que dado o cenário inseto, muito diferente, assim às vezes, de, de cenário de calmaria ali que a gente tinha. Geralmente, ano de eleição, geralmente é dessa forma, realmente, e a gente Sim. já trabalha dessa nesse ciclo a cada quatro anos, né? É, mas está mais intenso essa questão, porque os cenários eles estão muito opostos, né? Assim, tipo, estão muito extremos Sim. em termos de, de, de economia. Você vê projeções de, de bancos, né? Às vezes, uma projeção do dólar ele pode variar de 4,50 a 6,50. Então, assim, para onde que você vai, né?
0: Acha de crescimento sendo é... reajustado o tempo todo, né?
1: Exatamente, tá? Então, assim, acho que... A gente precisa desenhar esses cenários, ver quais são as, as ações que a gente pode fazer em termos de um pior cenário, né? quais são as ações que eu posso fazer em termos de um melhor cenário para alavancar e, e crescer. Se eu tenho mais caixa, às vezes eu posso ter uma opção de fazer uma aquisição, comprar uma outra empresa para agregar no meu uhum. portfólio, né? da, da minha companhia. É, mas acho que tem, um, tem um, um mecanismo que a gente até utiliza aqui dentro da, da PIS também, no, no nosso orçamento que é a questão dos triggers orçamentários, né? que a gente pode avaliar qual é a necessidade de investimento para algumas coisas que podem, podem ser até é, não essenciais ou que são alicerces para a gente crescer. Né? Então, assim, é, a gente pode escolher, a gente investe e cresce ou cresce e investe. Né? Uhum. Os, os dois modelos, um dói primeiro no financeiro, o outro dói primeiro na, na operação. Né? Então, assim não tem certo e errado, e muitas startups pr primeiro cresce para depois estruturar, né? que é o progresso e depois a ordem. Uhum. Então, esses triggers, eles podem auxiliar, né? Você a cada três meses, olhar no, na, na rotina de forecast, você olha, putz, beleza, a receita veio como, como eu esperava, o resultado está vindo como eu esperava, e já está compactuado no, no orçamento que, depois de três meses, eu liberaria determinada verba para fazer execução de treinamentos, por exemplo. Ou fazer execução de uma implantação de um sistema para cloud que a gente vai melhorar a performance dos do sistemas, tá? Então, assim, são coisas que a gente vai investindo que são alicerces para continuar o crescimento né, depois, lá para frente. Então, assim, esses triggers, eles precisam ser definidos mesmo na construção dos cenários para que a gente consiga ter essas correções de rota de uma forma mais rápida e putz, o processo orçamentário ele é essencial para que a gente já tenha essa, essa visão do que, que pode ser alocado, qual que é o montante financeiro. Essas, essas discussões, elas precisam ser superadas no, no, no processo orçamentário, porque é um processo que eu falo o pessoal, né? É um processo moroso, complexo, é, a gente precisa de muito tempo debruçado em cima de planilhas, de números, de, é, de DREs. E o ideal é que a gente faça isso uma vez só no ano, né? Tipo, vamos fazer isso com uma intensidade maior, com uma qualidade boa durante o processo orçamentário, e depois sua vida vai ser muito, muito melhor. Você só consegue, você só vai precisar ver o DRE que o, o FPN vai trazer para você e, e explicar aquela, aqueles desvios, né? Então. Acho que o, a gente precisa, a cultura da empresa, ela precisa olhar para o orçamento não só como esse processo eterno, né? Que, putz, orçamento, orçamento, forte, orçamento, orçamento, orçamento. Cara, intensifica o trabalho no, no período de orçamento, nesses três meses, que a gente para frente, a gente vai ter 12 meses ali mais tranquilo do ponto de vista de, de gestão e execução.
0: Boa. A gente fala aqui que é, é suar no planejamento para não sangrar na execução, né?
1: Exatamente, então... é isso aí. Boa.
0: Legal, Guilherme. É, a gente está chegando, encaminhando para o final aqui já, nas perguntas finais. E para quem está nos ouvindo, aí faz parte talvez até de uma empresa menor, que não esteja com um orçamento estruturado ainda, esteja pensando em investir tempo nisso, é, que, qual o primeiro passo que você sugere para quem está nos ouvindo? Desligando aqui o episódio, o que, que esse cara precisa fazer? Acho
1: que o, o primeiro passo é. Fazer uma reunião com, com os principais sócios, ou se for uma pessoa autônoma, so, sozinha, assim, acho que com o braço direito ali da, da operação, né? Sentar e, e refletir sobre os, os passos para o futuro, né? Do ponto de vista financeiro. É, pedir o apoio da contabilidade, né? pedir o apoio da, das pessoas ali que têm a gestão do, dos números, né? E projetar, fazer uma modelagem, talvez até com, com o apoio de vocês, para fazer uma projeção é, de cenários futuros, né? É para que, primeiro, você tenha um, um norte macro, tá? sem olhar para orçamento, rúbricas e etc. Qual, que é, o, qual que é o caminho que eu quero seguir, em termos de volume de vendas, número de lojas, é, resultado financeiro? Onde eu quero chegar? Quanto de lucro que eu quero ter? né Muitas vezes, uma, empresas menores, né a gente com empresas familiares ali. quanto Qual que é o salário que eu quero ter? Pode ser esse o objetivo da pessoa. Sim, né? e não, não, tem, não tem problema nenhum. Mas você precisa ter claro qual que é o objetivo. É, o objetivo e como que isso se desenha nos próximos três anos, para aí sim você olhar para o próximo ano, que é quando a gente vai falar de, de orçamentação. Feita essa modelagem, aí a gente precisa entender né que, que metodologia que vai utilizar, eu acho que a crise consegue ajudar bastante as pequenas empresas desse, no, nesse ponto de vista de metodologia, porque já, já é algo que, que deu certo em várias outras empresas, né e tem um uhum. custo também bastante atrativo para as empresas menores. Eu acho que trazer essa ajuda externa, né, pode ser a Triz, pode ser o Sebrae, né, que as, as pequenas empresas utilizam bastante também. Eu já utilizei lá no passado, quando eu, eu tive uma... Eu, eu toquei a empresa, a minha empresa da, da minha família de confecção de camisetas, né. Uhum. Então, eu acho que tem ferramentas para que ela traga é, melhores práticas de, de mercado para dentro de casa é, e construa esse orçamento com a ajuda da contabilidade, com a ajuda da Triz entenda os dados, né, Deixe isso estruturado, coloque as pessoas para participar da construção do orçamento e discuta efetivamente a necessidade de cada uma das linhas, né? A necessidade do gasto de cada uma das linhas. É como se fosse fazer o orçamento familiar realmente, né? Eu preciso jantar fora todo, toda semana, terça e quinta? Cara, eu não posso fazer isso a cada 15 dias no, no sábado, pegar um restaurante mais legal e, tipo, putz, eu vou reduzir o custo aqui que eu tô fazendo isso frequentemente, né? Porque, cara, tipo, a vida é uma maratona, né? Então. Putz, não, não adianta você viver tudo na, na, naquela semana, faz um planejamento olhando um pouco mais para frente, tipo mantém o ritmo é, que você vai conseguir sair do outro lado com um resultado legal.
0: Boa. É, isso que tu comentou, do cara colocar como meta, às vezes, o que, vai, o que quer ganhar, né? o que quer tirar, é muito comum aqui pra gente também. Porque pra quem... Para quem não sabe onde é onde quer ir, qualquer lugar tá bom, né? Tem aquela frase claro. clássica do, do país das maravilhas, né? Mas hum. é, é bem isso. O cara vai trabalhar às vezes um ano, vai trabalhar 12 meses e não tem a noção, né, de quanto ele vai tirar, quanto que ele vai conseguir tirar lá no final do ano de dividendos para ele, para os sócios. Então acho que é um bom começo mesmo fazer esse, esse exercício e aí vem até o próprio que tu comentou né de pegar essa esse, esse histórico entender esse Gap ok se eu performar a mesma coisa que eu performei esse ano com esses reajustes o que, que falta e aí, acho Exato. que é um bom né um bom passo a passo aí para começar muito bom Guilherme cara para gente encerrar agora até essa não tava no nosso combinado aqui mas eu sempre passo agora uma pergunta mais pessoal no final do, dos episódios é, uhum. A gente fala aqui na atriz que é, Orçamento tem muito a ver com disciplina Queria perguntar uhum. pra ti se tem alguma coisa aí Que você faça repetidamente Todos os dias no teu, Nos teus hábitos aí E que tu tenha Que tu consiga fazer uma relação Que tu entenda que tem relação com o teu resultado Seja pessoal, seja no trabalho
1: Tá, cara é, Uma coisa que eu tenho bastante na, na minha rotina Que é a questão de, de esportes assim, tipo, Pra mim fazer esporte é, na, na parte da manhã essencial. Então, assim, tento. O é, meu, meu objetivo são seis dias na semana, né? Às vezes. Não, hoje tu já fez, de... já. Já fiz, já, já tá fiz. está gravando né?
0: aqui às nove da manhã.
1: Já fiz, já deu uma corridinha no Ibirapuera hoje aqui. Legal. <risos> é, mas, assim, tento fazer isso. Minha meta são seis dias, né? Mas às vezes vão quatro, três dias, às vezes dois dias, mas aí tá o ponto da, da correção de rota, né? Se, se eu for Sim. dois dias, eu já vi, já vi que minha semana eu vou conseguir dois dias, cara, vou fazer um negócio um pouco... Vou, vou na academia, vou fazer o corpo todo e tal, fazer é, algo um pouco diferente ali, porque eu já sei que eu não vou conseguir completar os seis dias, mas eu sei disso, né? Porque a minha semana vai ser conturbada, porque eu tenho uma rotina de planejar a semana, geralmente no domingo de noite, já para olhar a projeção ali de agendas, qual, qual agenda que eu vou deixar, deixar determinadas pessoas do, do time, né? Eu tô fazendo gestão aqui de umas 15 pessoas, mais ou menos, olhando para pro, alguns projetos e também as frentes internas da, da PIS, né? Então, essa rotina de planejamento do domingo, a questão do, do esporte antes do, do trabalho também, assim, me auxiliam muito na no dia a dia aqui, eu ganho de produtividade, são coisas que eu faço é, quase que religiosamente aqui toda, toda semana. Show, show. É
0: muito difícil desvincular esporte é, com alto desempenho, né? Quem geralmente procura alto desempenho tem que colocar alguma Alguma rotina de cuidar do corpo, né? Tem como.
1: Exatamente, exatamente. Boa.
0: Legal, Guilherme. Pô, então, muito obrigado novamente, cara, pelo tempo aí que tu dedicou para conversar com a gente. Tenho certeza que quem nos ouviu aqui vai sair com muita coisa prática, com muita provocação aí para trazer para o seu dia a dia, para sua gestão, é, para começar, para dar o um pontapé inicial aí no orçamento. Então, muito obrigado aí por ter topado, estar tá aqui com a gente, cara.
1: Eu agradeço a oportunidade, Daniel, assim. Fico à disposição, caso precise a gente discutir sobre outros temas, eu não vou saber todos os temas, posso trazer, a gente tem 220 consultores aqui dos mais diversos temas a gente pode trazer outras pessoas aqui para discutir e debater aí essas questões de negócio, tá bom? Vai ser um prazer.
0: Com certeza, valeu, Guilherme. Pessoal, espero que vocês tenham gostado também de mais um episódio, não deixe de nos enviar aí os seus feedbacks. Um abraço e até a próxima.